0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Наталья Мещерякова. И Юлиана добрый вечер. Но в начале о тех темах, которые мы сегодня обсудим. Во-первых, поговорим о государственном бюджете на 2024 год. Сегодня правительство поддержало госбюджет. Главные его приоритеты это безопасность, образование и здравоохранение. Но, тем не менее, все еще продолжаются дискуссии в парламенте о том, как же поддержать ипотечных заемщиков. Сегодня тоже некоторые предложения мы услышали. Более подробно обо всем этом поговорим в самом начале нашей программы.
3: Далее будем говорить о важной теме, как мы все знаем, в мире наблюдается волна антисемитизма, и вот на этом фоне наш премьер-министр Эвика Сыдлня сделал такое заявление, что она обещает при необходимости пересмотреть уголовный закон именно в связи с радикализацией и этнической ненавистью. И вот мы поговорим о том, насколько эти изменения действительно могли бы быть уместны в данной ситуации и
2: близки ли мы к этому? 21 ноября этого года исполняется 10 лет со дня трагедии в Золитуде, которая унесла жизни 54 человек. И сейчас на месте трагедии идут подготовительные работы для того, чтобы создать там место памяти жертв трагедии в Золитуде. Сегодня рижские должностные лица Рижской думы ознакомились с тем, как идут работы. Ну а мы сегодня у руководителя общества Золитуде 21.11 выяснили, как оно будет вы. И когда, наконец, это место будет приведено в порядок.
3: И в завершении программы будем говорить о приятной теме, о приятной для нас всех, работников радио и, надеюсь, для радиослушателей. Будем говорить о дне рождения. Латвийскому радио сегодня исполнилось 98 лет, и в этой связи у нас будет интерактив для наших радиослушателей пообсуждаем такую тему, что радио нередко называют театром воображения. И вот мы хотим узнать, согласны ли вы с такой формулировкой, или у вас, может быть, есть какая-то своя. Но это уже ближе к концу программы.
2: Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSM.LV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4. Ну а далее обо всем по порядку. Итак, говорим о бюджете нашей страны на 2024 год. Сегодня правительство поддержало государственный бюджет. На этой неделе, в конце недели, ожидается, что ну, традиционно министр финансов отнесет портфель госбюджета в Сейм на утверждение. Что же, что же он понесет? Да, понесет он. Ну, во-первых, три главных приоритета да, в конкретных. Да, да. Это, во-первых, конечно же, внутренняя внешняя безопасность, образование и здравоохранение. И если мы говорим о э, безопасности То там очень много проектов Как и в здравоохранении, как и в образовании Но, э, в общем-то, я думаю Что сам началь, давай послушаем э, Министра финансов Арвел Сааши Раденса э, Сегодня утром он был гостем Программы Домская площадь И более подробно, ну, уже со своей стороны Выделил э, основные какие-то вещи Которые вот важно э, Знать э, жителям По поводу бюджета нашей страны на будущий год
4: Я ka es vērtēju budžetu kā adekvātu atbildi gan sabiedrības, gan arī valdības adekvātu atbildus to ģeopeltsko nestabilitāti un tās izraizītiem šokiem, ko ir izraisījis Krievijas iebrukums Ukrainā. Un es budžetu nosauktu par drošības un ilgtspējas budžetu. Vispirms, budžets adekvāti ir visas drošības jautājumas, Mēs esam izveidojuši finansēšanas mehānismu, kurā mēs virzamies uz 3% no uh, valsts, no IKP izmaksām uh, aizsardzības izdevumiem. Tas ļauj mums iegādāties dažādas dārgas tehnoloģijas, adekvāti apmaksāt personālu un uh, nodrošināt bruņoto spēku rīcību spēju. Uh, tieši tā patās mēs esam ieguldījuši atradašu veidu, kā atrast resursu, uh, tātad pabeigt... Uh, žogi izbūvi uz Baltkrievijas robežas, jau līdz šī beigām, un nākamgad pabeigt uz Krievijas robežas, un uh, nākamajos divos gados realizēt uh, tehnoloģisko izbūvi, kas mums ir ļoti svarīgi, mēs redzam tā situācijas intensitāte uz Baltkrievijas robežas pieaugu šobrīd, uh, un tāpat tās uh, mēs varbūt nepilni apmērā, bet esam atraduši veidi, kā uh, samaksāt darbalgas robežas un arī ugunzēsēm, kas, kā mēs redzam, Ukraiņas Svarīgi. Un, ja mēs varam par jūgtspēju, tad uh, mēs esam Latvijas valsts vēsturi atraduši, nu, manuprāt, lielākos izmaksas pieaugumus. Tātad šobrīd kas ir ļoti svarīgi, ir 119 miljoni, tātad pamatīgs skolotāja algu pieaugums, un tāpat tās, par ko es īpaši priecīgs, ir nauda atrast arī universitātēm, jā. Ja? Tātad universitātšu Un tad, protams, kas visiem mums ir grūtā brīdī svarīga veselība, ir atrast šogad 275 euro, kas arī ir vēsturiski lielākais finansējumi pieaugums. Tā kā es gribu teikt, tā ir adekvāta atbildi uz tiem izveicinājumiem, kas mums ir, tai pašā laikā vēl es gribu teikt, ka skatoties to visu kopumā, Ja šogad mēs redzam, ka ekonomiskā izaugsm ir bijis, nu vistīs mākņi būs neitrāli tu nulei, tad nākamgad jau ekonomiskā izaugsm atgriežās. Um, ideja inflācija, ar ko šobrīd cīnās Eiropas Banka, nākamgad reda, izskatās, ka viņa stabilizēs pie diviem tā tās smagais periods ir aiz muguras, mēs redzam, ka inflācijas strauji un uh, bu, budžets gan būs ar deficītu, tas ir 2,8%, bet ja mēs skatāmies pret Eiropas Sainības dalību valst Mēs esam vidējā grupā, mēs nebūtu tā, teikt, šeit, tā tas ir diezgan, tā tad arī adekvāts budžeta deficīts, un, un, protams, valdības parāds ir mērens tie 40%, no IKP, kurā mēs esam tiešām nu, viens no viens mazākiem Eiropas Sainības dalību valstu es gribu teikt, ka tas ir tāds drošības un ilgspējas budžets, ir stabils finanses, un uh, valdība ar savu rīcību arī, ka Nu, šoši, apšīm, šo skazal,
3: и подумала все, что вы хотели знать о бюджете. Вот за три минуты достаточно
2: емко министр все, все озвучил. Давай, что ты... А, да, ну, в общем-то, первое, с чего начал господин Ашераденс, бюджет нашей страны на 2024 год является адекватным ответом и общества, и правительства на тот шок, который был вызван российским вторжением в Украину. Это бюджет безопасности и долгосрочного развития. Но ну, а дальше уже господин Ашераденс рассказал, Рассказал, на какие именно цели в области безопасности, образования и здравоохранения э, пойдут средства. Ну, Например, если мы смотрим на э, безопасность, то это, конечно же, э, э, укрепление внешней границы нашей страны. Закупка
3: дорогих технологий.
2: Да. Оплата персонала
3: обеспечить вооруженные силы, также отметил.
2: Да, повышение зарплат, что тоже очень важно для сотрудников структур МВД.
3: До конца этого года, также он отметил, будет закончено строительство забора на границе. Ну, с это
2: вообще очень, да, такой важный момент. Дальше вот образование. То есть, что у нас с образованием? Ну, во-первых, финансирование дополнительно предусмотрено для того, чтобы последовательно перейти на обучение на государственном языке, на приобретение учебных пособий, на разработку цифровых Учебных пособий. Найди на
3: деньги для университетов, что тоже отметил. Да,
2: на высшее образование. Здравоохранение. Здесь вообще очень хорошая новость, потому что, ну, по крайней мере, как сказал господин Ашераденс, на улучшение услуг и повышение качества здравоохранения предусмотрено дополнительно 275 миллионов евро, и это исторически самое большое увеличение финансирования на здравоохранение. Там, значит, деньги предусмотрены для повышения доступности компенсируемых лекарств, для сокращения очередей пациентов, для того, чтобы открыть более широкие возможности для получения необходимых обследований процедур. Значит, я
3: также нашла, я посмотрела этот бюджет, там была такая фраза, что дополнительно средства бюджета пойдут на сферу здоровья сердца, салайба, и кровеносных сосудов поддержку онкопациентов и доступности стоматологических услуг для детей.
2: Ну и зарплаты медиков-то тоже. да, АТО. Ну, то есть, вот, вот такие приоритеты в рамках бюджета будущего года, который еще предстоит утвердить Сейму в конце, это не Но, конечно же, нужно еще обсудить с социальными партнерами, потому что политики всегда, ну, ну, редко услышат какие-то слова в адрес бюджета, которые они принимают. Но,
3: кстати, если говорить о комментариях, да, то есть я не знаю, что скажут еще партнеры, но вот Совет по фискальной дисциплине уже выступил с докладом, сказал, что все в рамках критериев, но обозначил риски, которые могут помешать выполнению этого бюджета. Среди рисков упоминается крайне напряженная геополитическая ситуация. ситуация, ситуация с безопасностью, медленный экономический рост в мире, риски развития латвийской экономики, неспособность стран езд договориться об эффективных реформах финансового управления. И еще такой момент, и, кстати, мы можем потом про него чуть-чуть подробнее поговорить. Совет предупреждает о риске, связанном со сниженной ставкой НДС 12% на свежие фрукты и
2: овощи. То есть они считают, что не нужно снижать, получается.
3: Опыт показывает, что сниженная ставка НДС существенно не снизила их цену, так как вступили в роль новые факторы, сезонность, большое влияние затрат на рабочую силу. Ну, то есть вот такие риски называются.
2: Но отрасль, наоборот, не рада тому, что произошло, потому что да, мы уже в дня однократно обсуждали в нашей программе. Дело в том, что я напомню тем, кто, может быть, забыл, значит, с 1 января... У нас истекал бы вот период, когда к овощам и фруктам применялась сниженная ставка НДС в размере 5%. То есть, с 1 января она должна была вернуться к прежнему да, размеру, 20. это 21%. И сначала, значит, у нас партия, которая сейчас представлена в правительстве союзенных крестьян, говорила, что нужно продолжать эту практику и сохранить сниженную ставку. Потом, вроде бы, как они сказали, что нет. В рамках бюджета следующего года это не рассматривается. Ну, в общем, и типа. Да, буквально вот пару дней назад договорились, о том что будет сниженное, но не 5 процентов а 12 но, и не
3: 21, да? но
2: не 21 но не но 21 еще о
3: процентах, да мы тоже сегодня будем говорить
2: да ипотечный кредит это сейчас головная боль и это такой вот спор пока не прекращающийся между политиками да. и банками Банк, с
3: одной стороны свою правду говорят у политиков вроде свои аргументы действительно вроде как все в защиту потребителей но есть свои подводные камни действительно слушаешь одних других ну вот
2: у нас сколько решает. высказывались представители вот банковского сектора, да, они все-таки считают, что а, эта поддержка, которую государство должно, ну, собирается оказать, она все-таки должна быть более целевой, потому что ну, предоставлять ее всем нет необходимости. Ну вот,
3: да, про это как раз-таки сегодня и был да. момент, что планируется поддержать получателей ипотечных кредитов, чей платеж банку превышает 20% доходов, но там речь не идет о семьях с детьми, ну то есть все еще в плане разработки, но есть какие-то свои у- условия.
2: Да, 20%, значит, но при этом тоже есть еще некоторые нюансы, в частности, ну, нужно смотреть это, значит, единственная недвижимость, которая есть собственность или нет, но все-таки это всего лишь пока предложение бюджетно-финансовой комиссии Сейма, еще будет второе-третье чтение, посмотрим, как это все будет выглядеть в в конечном результате, но вот наш коллега, финансовый обозреватель Латвийского радио 4, Ольга Князьевна, очень следит за этим процессом, и сегодня вот в программе Домская площадь, послушав как раз, что говорил министр Арвил Сашер на эту тему, он тоже высказывался на на, на тему ипотечных кредитов она немножко так обобщила и и и значит рассказала что собственно сейчас происходит вот с этим решением давайте послушаем
1: господин Аши Радонс, он сказал, что с 1 января, скорее всего, это будет делать и сейчас происходит некая калибровка тех условий, по которым заемщикам будут выдавать вот, эти, вот эту поддержку, в которой они очень сегодня нуждаются. Ну, во-первых, он заметил, что уже с, с начала года 6% примерно стало та, тот процент, который платят ипотечные заемщики. И сейчас решается, кому все-таки достанется эта помощь, это важно, потому что все-таки он упомянул о том, что может быть, все-таки не 50% будет скидка, а 30%. Может быть, дадут тем, у кого единственное жилье, или те семьи, у которых есть там к предположим, да. Это тоже очень важно. И это будет действовать со следующего года. Еще очень интересный момент, который он сказал, это создание вот этого нового банка. Сейчас будет обсуждаться на этой неделе вот идея создания банка «Алтум». Но лично он, я слышала по его настроению, он относится к этому очень с осторожностью, потому что любое создание банка, во-первых, Во-первых, это огромные деньги, и во-вторых, как пояснил министр, все это это дело надо будет эм, запрашивать лицензию в Европейском Центральном Банке. Это очень долго. Это очень дорого. И стоит ли это делать? Министр ну, смотрит на это, как я вижу, скептически. И, по его мнению, не надо вмешиваться в в, в какую-то частную экономику со своими государственными инициативами создания банка. Надо сделать так, чтобы подстегнуть это кредитование, что и будет делаться. Но посмотрим, как это будет делаться. Вот так вот.
2: Кстати, сегодня еще на заседании комиссии Сейма по бюджету и финансам обсуждался вопрос, а вот что делать? например, с теми семьями, с детьми, у которых сразу несколько ипотечных кредитов. То есть, например, они в одной квартире живут, а еще две сдают. И вот на эту тему развернулись дискуссии, и путем голосования было принято решение, что поддержка государства будет предоставлена только в том случае, если договор ипотечного кредитования является единственным действующим для потребителя договором. И, например, глава комиссии Сейма Янис Рейерс несколько раз подчеркнул, что цель поправок – это защитить единственное жилье, а не бизнес. Например, если, опять же, как я уже упомянула, у семьи с ребенком есть три квартиры, в одну они живут, две другие сдают в аренду, что в итоге мы поддерживаем, семью или бизнес? И вот сошлись на том, что все-таки семью, а не бизнес.
3: Ну, в общем, много достаточно пунктов, различных условий, не только этого момента. Будем смотреть, то есть еще поговорим в пятницу.
2: Так несут
3: портфель знаменитый. Так что эту тему мы не
2: оставляем. Ну и про ипотеку тоже, потому что мы видим, как в комиссии вот какие-то новые идеи появляются. По поводу того, как поддержать ипотечных заемщиков. Я думаю, что какие-то еще изменения мы увидим. Будем следить. Пока идем дальше.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Мы уже неоднократно в нашей программе обсуждали ну, волну антисемитизма, с которой столкнулись европейские страны, не только европейские. Все это результат конфликта, который сейчас мы наблюдаем на Ближнем Востоке. Мы вот недавно тоже обсуждали случай в университете Страдания, когда студенты обменивались угрозами, в том числе, и там уже служба государственной безопасности будет разбираться с этим. Но э, важно, э, чтобы ничего подобного вот так, того, что мы видим, например, в других странах, не произошло, конечно же, в нашей Это, стране. Это, конечно,
3: очень важно, и действительно не хочется этого допустить, но, тем не менее, э, такой, такой фон, он всегда рождает какие-то новые предложения или, по крайней мере, реакции. Вот такая была со стороны премьер-министра Латвии Эви Кисилини, которая сообщила, что при необходимости можно можно было бы, и она даже обещает это сделать, пересмотреть уголовный закон именно в связи с радикализацией и вот такой этнической ненавистью.
2: Ну, Мы сегодня обратились к председателю юридической комиссии Сейма Андрею Юдину для того, чтобы выслушать его мнение, есть ли на его взгляд сейчас необходимость пересматривать уголовный закон или такой необходимости нет, потому что он как раз и нацелен на все то, о чем сейчас говорят в Европе, да, вот эта волна этнической ненависти и господин Юдин нам это прокомментировал, давайте послушаем премьер-министр Эвика Силания сказала, что в случае необходимости можно будет пересмотреть уголовный закон в связи с радикализацией и этнической ненавистью. Мы видим сейчас, что в некоторых странах Европы волна антисемитизма в связи с тем, что происходит на Ближнем Востоке. Кроме того, недавно был случай в университете Страдания, когда студенты получали э, угрозы в связи с тем, что происходит на Ближнем Востоке. В связи с этим вопрос. На данный момент, вот с вашей с точки зрения наш уголовный закон предусматривает порядок действий, чтобы, возможно, не допустить того, что мы видим в некоторых других странах Европы, когда ну, волна антисемитизма уже переходит просто все границы.
5: Уголовный закон предусматривает ответственность. И у нас есть статьи, которые ответственность предусматривают и за разжигание розни, и за насилие, и за угрозы насилия. Я думаю, что в сообщении премьера ключевые слова были «в случае необходимости можно будет пересмотреть». Я не вижу такой необходимости на сегодняшний момент, потому что статьи есть, ответственность предусмотрена.
2: Ну а что касается э, механизмов, как э, можно идентифицировать все такие случаи? Потому что в интернете это не всегда, не всегда слишком уж просто. Вот, вот эти механизмы, как вам кажется, у нас с ними ну, все в порядке или нет, или есть над чем работать?
5: Но это не вопрос уголовного закона. В уголовном законе есть ответственность. Написано, за какое деяние какая ответственность. И в данном случае я не, не вижу необходимости менять эти нормы э, в связи с событиями, которые происходят э, за рубежом. Э, говоря о расследовании, естественно, расследование правонарушений э, нужно собирать доказательства и с скажем так, действиями в интернете с различными публикациями всегда были проблемы. То есть установить лицо, которое совершает эти действия, идентифицировать, собрать доказательства, да, действительно, это всегда было сложно, но мы здесь не можем упростить и сказать, что если кто-то написал набор букв, значит, будет уголовная ответственность. В любом случае, нужно доказывать преступное деяние.
2: Как бы вы вообще оценили, есть ли риск в Латвии действительно радикализации общества? Вот мы, Мы последнее, что видели, это в соседней России, те события, которые происходили в Дагестане. И вот как раз Янис Сарц говорил о том, что, скорее всего, это последствия радикализации общества. Нет ли, на ваш взгляд, в Латвии таких рисков?
5: Я не вижу рисков того, чтобы что-то подобное, что происходило, скажем, в аэропорту Махачкалы или в других городах, может произойти в Латвии. С другой стороны, ну, не будем, скажем так, испытывать иллюзию по поводу того, что все переполнены любви к ближнему. То есть понятно, что есть нетолерантность, есть неприязни, есть очень острые, скажем, заявления, особенно такие анонимные, которые действительно не способствуют сплочению общества. То есть проблема у нас есть, но говорить о риске того, что кто-то выйдет на улицу и будет совершать акты вандализма, насилия, по каким-то признакам, я таких рисков не наблюдаю, не вижу.
2: Но главное, что люди должны понимать, что любые проявления этнической ненависти, все это сейчас предусмотрено уголовным законом, и за это предусмотрена ответственность. То есть, ничего подобного себе позволять здесь нельзя.
5: Понимаете, мы всегда говорили, и повторяю, я буду повторять, говорить о том, что свобода слова не означает, что она абсолютно неограничена, и что Когда кто-то разжигает рознь, сославшись на свободу слова, его освободят от ответственности. То есть каждый должен подходить ответственно к своим заявлениям, и должен понимать, что, призывая к насилию в отношении каких-то групп лиц, Скажем, позволяя себе высказывания, которые провоцируют конфликты, человек рискует быть привлеченным к уголовной ответственности. Это сегодня существует, это, эти нормы не новые, они есть.
2: При каких обстоятельствах, на ваш взгляд, может возникнуть та самая необходимость пересмотреть уголовный закон?
5: Знаете, я затрудняюсь комментировать это заявление. В том смысле, что... Ну, понятно, ситуация может меняться, но я... Мне не было возможности с премьером обсудить это заявление. Я такой необходимости не вижу. Я, ну, скажем так, я это воспринимаю как общего э, рода заявление о том, что если необходимо, то мы готовы ужесточать ответственность. Но... Это, возможно, это был ответ на теоретический вопрос. А вот будете ли вы что-то делать, если ситуация ухудшится? Да, если ситуация станет другой, мы будем действовать, такие возможности есть. Но... Риска я не вижу сегодня, и поэтому говорить о необходимости вот прямо сейчас менять законы, потому что в других странах происходят беспорядки, я не вижу оснований. С другой стороны, вопрос о разжигании национальной этнической розни, он в нашей повестке дня. Мы об этих вопросах говорим, и, скажем так, изменение возможно, но нет такой вот необходимости вот завтра поменять законы вместо, скажем, трех лет лишения свободы, написать пять лет и считать, что тем самым мы решим проблему. То есть здесь вопросы другие существуют. Например, полиция нам говорила о том, что в случае таких малозначительных э, деяний, э, когда речь идет об административной ответственности, но ну, нет там уголовного правонарушения, э, они не могут получить информацию, потому что деяние не настолько серьезно, чтобы разглашать информацию об авторе. Вот об этой проблеме нужно говорить, нужно думать, как ее решать.
3: Это был Андрей Юзин, председатель юридической комиссии Сейма, И вкратце о том, о чем он рассказал. Главное, что он не видит необходимости на сегодняшний момент пересматривать уголовный закон. Э, говорили о случаях идентифицирования, такое разжигание розни. Говорят, что установить лицо, совершающие такие поступки, сложно. Да, в нашем обществе есть неприязнь, нетолерантность, какие-то анонимные заявления, но рисков, актов вандализма или насилия нет. Еще важно, такой, подчеркнул Юдин в этом интервью, что свобода слова не означает неограниченность.
2: Это очень важно. Некоторые об этом забывают да. частенько. Но абсолютно точно у нас не, не, не произойдет того, что мы наблюдали в аэропорту Махачкалы. Да? Ну, то есть у нас общество не радикализировано, к счастью. К счастью. А, да. Ну что ж, идем дальше. Поговорим о месте памяти Зольтудской трагедии.
3: Будем говорить о том, что на месте трагедии Золи туда планируется построить и разбить, точнее, такое место, памятное, называется у нас Сад памяти. Это будет такой целый комплекс с деревьями, архитектурными какими-то элементами, и вот начинается потихонечку расчищать то место убирается стоянка, которая сейчас там стоит. В общем, все идет к тому, чтобы это место приобрело тот вид, о котором уже давно мечтает и
2: общество Золитуда-2111, и, конечно, родственники погибших. Тем более, что 21 ноября исполнится уже 10 лет со дня трагедии в Золитуде, когда погибли 54 человека. Сегодня должностные лица Рижской думы прибыли на это место для того, чтобы посмотреть, как все происходит, и насколько вот это место подготавливают к к тому, чтобы создать там парк, сад памяти, и мы видели на фотографиях, что ну вот тот участок, где собственно стоял магазин, площадь, да, вот эта вот площадь, она, значит, сверху там, ну, была как крыша, да, то есть, ну вот, она была как законсервирована. И сейчас это все убирают полностью, расчищают территорию. Но по эскизу выглядит
3: очень красиво. Ты видела, да? Да. Эскизы доступны. Они, в принципе, сейчас вот это место обнесено забором, где происходит вот эта подготовка. И на заборе даже этот эскиз вывешен, так что, в принципе, можно и в интернете найти.
2: А как примерно? Вот, может быть Ты можешь рассказать? Я что... могу рассказать, Давай, потом вам да.
3: расскажет и Регина Лочмола, да, да к которой мы тоже обратились с этим вопросом, но там действительно много элементов. Такой один из центральных. Понятно, это растительность, да, то есть это будет такой парк в первую очередь, место памяти, конечно, там будет даже отдельное место, где можно будет посидеть, помолчать, будет холм, будет фонтан, то есть водные элементы. И самый такой вот важный момент — это 54 таких крупных, точнее разного размера сфер, просто таких как жестяных кругов. Я точно не знаю, из какого материала, но на макете выглядят как металлические mm-hmm. такие шары, и вот их 54, то есть по числу жертв. Очень красиво, но я думаю, вот мы можем послушать, что Об этом месте и о том, как оно создается, рассказывает Регина Лочмалы, руководитель общества «Золитуды-2111».
6: На место обрушения крыши торгового центра «Максима» 21 ноября 2013 года до недавнего времени была законсервированная подземная автостоянка покрытая такой специальной крышей. В данный момент уже проходят строительные работы по демонтажу э, временного укрытия подземной автостоянки. И дальше начнутся работы по разбору двух третей подземной автостоянки, ее отделение э, от основной территории. То есть фактически подземная автостоянка будет засыпана землей только тогда, на месте трагедии можно будет обустроить мемориальный парк. Проект мемориального парка, изначально сама идея ее проект были согласованы с товариществом пострадавших в галитуде 21.11. Это была единственная компания, которая обратилась к пострадавшим с вопросом, что же они сами хотят видеть на месте трагедии. И мы счастливы, что именно это объединение архитекторов и проектировщиков выиграла конкурс и будет обустраивать этот мемориальный парк. Проект э, должен быть готов э, к февралю 2024 года, но они сейчас это делают ударными темпами и, скорее всего, большой проект был согласован уже к концу этого года, то есть в декабре. Что он будет из себя представлять? Это будет... э, место очень важное и нужное не только для пострадавших, для родственников погибших, но и для всех жителей э, Залитута. Дело в том, что нашего микрорайона нет собственного э, парка или сквера, поэтому было важно, чтобы на месте большинства появился не просто, ну, скажем так, появилось не просто памятное место, а появилось место, где могли бы полюбоваться зеленью, деревьев, цветами и отдохнуть э, жители всего микрорайона. Мы специально подумали о том, чтобы там были э, зоны отдыха и для мамочек с маленькими детьми. И чтобы гимназисты двух ближайших гимназий, Земль-Валвскую и Залитутской, могли проводить там э, перемены, даже подзарядить мобильные телефоны, там будет несколько зон, включая интимную зону с э, небольшим водным объектом, где... Те люди, которым хочется побыть наедине, в том числе те, у кого за погибли родственники, могли там действительно вспомнить своих родных в обстановке, когда им никто не мешает. Но там будут и публичные зоны, э, в том числе там будет фондачик с питьевой водой, там будут э, э, туалеты, расположенные в очень укромном месте, там будут скамейки, там будет... Э, 54 металлических сферы, каждая из которых будет символизировать одного из погибших. Там же будет стело, на которое будут высечены имена всех тех, кто погиб под крышей рухнувшей максимум. Будет оставлено место для публичных памятных мероприятий, но это же место можно будет использовать для каких-то небольших праздников по микрорайонах. Там будет запрещено в этом мемориальном парке это кататься на каких-то мопедах или других средствах передвижения с мотором. Uh-huh.
3: А как в этот мемориальный комплекс вписывается то здание, которое вот осталось, да, принадлежащее эстонцам? Какова его судьба в связи с тем, что будет этот сад памяти разбит на этом месте?
6: Насчет здания, которое остается после рухнувшей Максимы. Это проект жилого дома, который перешел эстонской компании, дочерней компании эстонского банка по долговым обязательствам от Хомбрук Дело в том, что ни в Латвии, ни в Литве, где проживают владельцы, Максимы не нашлось ни человека, ни организации, ни государства, которое выкупило бы это здание для того, чтобы его снести и сделать мемориальный парк на всей площади а, бывшего а, Максимы, и прилегающего к нему здания. А, таких денег не нашлось, таких инвесторов не нашлось, таких, а, скажем так, государственных деятелей не нашлось. Поэтому самим пострадавшим пришлось искать компромисс с эстонскими владельцами. Мы этот компромисс достигли, он оказался единственным возможным. И благодаря этой договоренности эстонцы подарили две трети подземной автостоянки рижскому самоуправлению, благодаря чему она сейчас сносится, эта подземная автостоянка, и будет засыпана землей. И более того, у нас договоренность с эстонскими владельцами о том, что э, здание, которое будет достроено, но его фасад, обращенный к мемориальному парку, будет согласован визуально мемориальным парком. Там не будет коммерческих объектов, там не будет никаких детских площадок, относящихся к самому зданию. Там будет минимальная подземная постоянка, которая будет занимать одну треть от нынешней. Будут какие-то зеленые посадки, которые визуально будут вписываться в общий, скажем так, визуальный ряд парка памяти.
2: Регина Лочмала, руководитель общества Золи Туды 21.11, рассказала и о том месте, ну где будет сад памяти жертв трагедии в Золе Туды, и также о судьбе этого многоэтажного здания, которое там пустует, вот уже... Десять лет. Важно отметить, оригинально,
3: что сказала, когда будет завершен проект, в следующем году. Но вообще сам сад памяти планируется открыть только в двадцать пятом году.
2: То есть к десятилетию трагедии это нет, вообще невозможно. Нет, да. Нет. Угу. Это
3: все только вот начинается сейчас.
2: Но главное, что там что-то будет, потому что сейчас территория пустует, стоит временный мемориал на этом месте, где каждый год проходят памятные мероприятия 21 ноября, и совсем скоро пройдет вновь, но хорошо что хотя бы какие-то компромиссы найдены в отношении этого здания и что сад вот,
3: да, парк
2: которого тоже не хватает района ну то есть это место действительно
3: мне кажется уже давно требует такого к себе должного отношения трепетного и вот я думаю это тот случай когда это будет все состояться ну что ж мы идем дальше
0: латвийское радио 4 подробности
3: 1 ноября на календаре, и это очень торжественная дата для нас, для работников латвийского радио. День рождения. 98 лет назад началось с оперы «Мадам Баттерфляй" наше латвийское радио. Также сегодня у нас день рождения, мы целый день принимаем поздравления, это очень приятно. И про радио, про наш в том числе, разные есть цитаты, афоризмы. Я вот сегодня читала, и мне, например, понравилось такое, что «Радио — это улей, в котором жужжит весь мир». Это я правда, подумала, да. это же так и есть. Да. А смотри, сегодня, да, когда собрались наши работники, когда награждали тех, у кого уже большой стаж, и было так шумно, мне, я зашла и мне тоже показалось, вот он, действительно настоящий улей. А потом этот улей по студиям расходится и несет новости и про мир, про разные страны. Мне кажется, это классно. Улей.
2: И можете себя представить, но сегодня э, поздравляли наших коллег, которые проработали на латвийском радио и продолжают работать на латвийском радио 25 30 40 и даже 50 лет
3: это удивительно да. потому что ну, я глядя на этих людей ты невольно иногда думаешь что ну им то где-то самим
2: ну, да, ну только как ты тут проработал во сколько же ты начал что многие пришли сюда вот я встретила коллегу сегодня у которого не круглая не круглая дата да но он ждет свою Он больше 30 лет здесь работает он сказал что он пришел на радио в 15 лет. Ну, то есть, э, да. Надо раньше приходить. Конечно. Кстати, я еще хочу отметить, пользуясь случаем, сегодня э, 1 ноября, вот как раз день рождения Латвийского радио, э, день рождения также у нашего соведущего программы подробностей Евгения Антонова, с чем мы его поздравляем. Именно поэтому его нет, он празднует. Да, он в отпуске вернется на следующей неделе. Но, в общем, э, еще что мы хотим отметить. э, Сегодня вот как раз в день рождения радио э, стало известно, что будет большой подарок для слушателей ЛРД.
3: Необычный. Рассказывай.
2: Ну, вообще, вы знаете, что в эфире Латвийского радио звучат сказки, и детские сказки, в том числе, с сегодняшнего дня, будут звучать в эфире Латвийского радио 1 в 20.45, а также их можно будет послушать на домашней странице Латвийского радио в мобильном приложении, которые озвучили наши знаменитые хоккеисты. Вот, в прочтении
3: хоккеистов сборной. Вот где тот самый необычный да. момент. Я когда прочитала эту новость, когда рассказали о ней, ты так не можешь сначала сопоставить. Вроде бы сказки детские, и там и латышские, и зарубежные, с другой стороны, наших кисты, да, брутальные, которые вот лед. Вот бородатые дядьки. Да, вот Гаспар Даугавин, да. кстати, вот тоже зачитывал. И не только он, и Роди- Габблс, и Артур Шилов, и Хари Виттол, Тренер, да. Я думаю, всегда, я думаю. Можно включить. Я не знаю, в какой день он будет. Я предлагаю каждый день с 1 ноября сегодняшнего дня по 16 ноября в 20.45 на Латвийском радио 1. Подключайтесь обязательно, слушайте сказки. И на ночь полезные и наших хоккеистов послушайте. И они тоже рассказывали в интервью, по крайней мере, Каспар Даугович, что для него это был такой необычный опыт. Но, 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 но он читал так же, как читает своим дочкам. Говорит, что играть в хоккей сложнее. Но зачитывать сказки тоже сложно. То есть посмотреть, как это все получилось, мне кажется, послушать точнее, это было бы интересно всем.
2: Знаете, о чем мы сегодня с вами хотим поговорить? Ну, радио, во-первых, это... То место ну где мы должны вот слушая например какую ту или иную программу представлять но ну, мы может быть не должны мы волей неволи все равно представляем например как выглядят ведущие да как выглядят гости или например когда вот наши коллеги путешествуют да и, и ты волей-неволей все равно Конечно. представляешь как выглядит это место, особенно да? когда
3: они описывают да я сразу вспоминаю Ольгу Гудис которая делает программу непростая провинция как она рассказывает все время я захожу в такой-то дом я вижу такую женщину ко мне подходит ходит там какой-то код, и у тебя же в голове сразу рисуется эта картинка, у тебя абсолютная зарисовка этого места. И мне кажется, что для радио очень важен вот этот момент фантазии. Не телевидение тебе его дать не может, тебе может это дать только радио, где ты сам с собой, ты вот можешь представить, как это. Не тебе дали на вот ладошки, да, на смотри, как это. Ты можешь додумывать, можешь что-то представить. Это такое воображение,
2: настоящий театр. У нас есть видеотрансляции, да, то есть мы можем теперь уже смотреть, и, и нам, наверное, проще представлять, как это все происходит, но, тем не менее, конечно же, в основном это вот радиовещание, и мы сегодня с вами хотели на эту тему немножко поговорить, согласны ли вы вообще с тем, что радио — это театр воображения, вот, может быть, быть вы конкретными примерами поделитесь, как вы ну, вместе с нами переживаете иные события, новости, путешествуете, вот, как это вообще... Театр воображения
3: — тоже театр очень вопрос... хорошая такая формулировка того, что является собой радио.
2: Я ещё Телефон прямого эфира, напомню, 672-274-40, и можете писать нам на WhatsApp по телефону 2804 04 Есть у нас уже звонки. Здравствуйте, слушаем вас.
7: Добрый вечер. Но ну, Из личного опыта, я ну, достаточно старый человек, что помнишь, Дмитрий Бружбин работал на вашем радио, как то у него выиграл то ли кепку, то ли что. Я совершенно по-другому себе представлял. То есть вы, прежде всего, для нас это голос. И когда мы бываем иногда в шоке, когда смотрим, сейчас это более легко, да, хочу, в прямом эфире, хоть фотографию в гугле найти. Это да, тоже самое роман Шпилевов, тоже совершенно по-другому не представлялся, когда я видел, как у меня а, а выглядит. Как, а как И... вы его
2: представляли? Можно мы передадим просто ему?
7: <с rubbing> это не будет корректно, но, вот, допустим, Дмитрия Брузвиля Я представлял совершенно по-другому, как такого вальяжного, высокого мужчину, такого с черными волосами, там, не знаю, такая прическа, как это кредит. То есть воображение всегда рисует, рисует через голос. Но это, наверное, из животного мира тянется по тембру голоса и так далее. И очень часто это не соответствует. Я надеюсь, что те, кто увидят своих любимых идущих, они не будут разочарованы. Ну, то есть это театр воображения Так что комплименты всем, да.
2: Спасибо. Спасибо. Так, еще у нас есть звон Здравствуйте, слушаем вас.
8: Алло, добрый вечер. Добрый. Ну, во-первых, Юлиану Шкаголу могу поздравить с тем, что я ее фанат. И именно когда она ведет программу подробностей, ну, для меня полный кайф.
2: Спасибо, мне а очень насчёт... приятно, правда.
8: Да, спасибо большое. И Женя Антонову передадите. Туда. Передадим,
2: обязательно. А,
8: ну, вы сейчас будете смеяться, но когда слушаешь... Александра Алексеева, и когда еще не знаком с его внешностью, представляется человек в огромных очках телевизора, сорговой, э, с роговой, обязательно, в солидном костюме. Захожу на ЛР-4, смотрю фото, фото растрепанного воробья внешности. Э, если можно из личного, с пятерыми из ваших коллег, я начинал 29 лет назад, и, они, слава богу, удержались в радиобизнесе, и Костя Ранс, и Юлия Михайловская, и Андрей Волков, Головырских художник, как его когда-то называл, один из директоров радио, и Юлечка Петрик. Вот всем им привет от меня лично.
2: Обязательно. Спасибо, с- большое. Спасибо большое. Кстати, Андрей Волков прямо сейчас с нами в студии в одной находится. Мы его привет. Андрей, привет. Так. Еще принимаем звонки. Здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый. Я тоже вас поздравляю. Я очень слушаю Радио 4. Это я без него тоже не могу. Половина наполовину. половину. Латышка и ваш. И мне очень нравится. И передаю привет Юлиане и Евгению. Но мне очень нравится Александр, когда студия Александра. Мне, я его представляю, что он сидит в кафе, кофе пьет, он всегда так рассказывает. Я его такого вижу. А Юлиана такая с темными э, волосами длинными. У нее в жизни все легко получается. Мне такое впечатление. Я поздравляю про вас. про
3: волосы не угадали, а про то, что в жизни да, абсолютно.
0: Ну тогда хоть одно. Спасибо большое. Поздравляю всех вас там, которые вы находитесь. Очень интересная передача у вас очень, и про, про путешествия это вообще даже лучше, чем на, наши радио даже показывает, придают, Так что с праздником вас всех!
2: Спасибо вам огромное за теплые слова. Да, вот с цветом волос Но
3: и чуть Мне чуть понравилось, попали. вообще интересно, что люди действительно вот, рисуют да, в своей голове воображение. То есть им недостаточно просто голоса, а сразу да. ты хочешь представиться. Конечно. А кто за этим голосом стоит, и твое воображение рисует этот портрет. И вот смотри, несколько слушателей уже именно про Александра Алексеева, да, уже в кафе его отправили. Как, как здорово, да, Пошло,
7: пошла
2: эта фантазия. Да, да. Здравствуйте, слушаем.
7: Здравствуйте. Я тоже хотела поздравить радио с днем рождения. Хотела выразить свою благодарность и признательность моему любимому радио Латвии с Радио Четре. Я нашла вас несколько лет назад и теперь слушаю только вас и я вам верна. Вы все прекрасные, прекрасные, интеллигентные люди с прекрасными темами, обожаю слушать вообще, вот все-все-все мне нравится. И очень сожалею, если вдруг с 26-го года вам придется по-латышски вести передачи, но это мы тоже все вынесем, выдержим, вот, и будем слушать на латышском языке, только чтобы не менялись ведущие, чтобы темы оставались те, которые сейчас присутствуют. Спасибо, Успехов спасибо вам. Большое и процветания. Спасибо да, большое, до
2: спасибо. До ну, Спасибо. Мы все-таки с оптимизмом смотрим будущее. И вот по поводу 2026 года тоже давайте смотреть с оптимизмом. Но ну, мы очень, очень рады и очень. На пыхать. WhatsApp
3: нам никто не пишет. Вот я, может быть, еще раз призову 28040424. Ждем ваших сообщений Ну числе.
2: голоса, живы. конечно, Это всегда да. прелестно. Здравствуйте, слушаем. Слушаем вас. Слушаем вас. Алло, алло. Да, слушаем. Елена, Елена, не, Елена! Нет, не Елена. Кто-то
3: нас в этот момент
2: слушает. Да, такой эхо. Сильное. Очень, очень. Да, вот эхо мешает, поэтому, когда вы звоните, пожалуйста, отходите чуть дальше от радиоприемника. Здравствуйте, слушаем вас.
7: Да, здравствуйте. Ну, радио хорошее. Раньше я смотрел радио болтком, а после полностью перешел на ваше радио. Но есть один единственный недостаток, чтобы ваши ведущие не боялись прямую связь сделать и общаться с народом. Они замекаются, что-то в своем кругу там разговаривают и так далее. То есть народом надо, телефон с человеком связались, поговорили. Не надо бояться. У Нас есть свобода слова, и этого бояться не надо. И что касается Александра Алексеев, да? Он когда-то, я ее слушаю всегда, он, он, у меня такое, ну как бы сложилось впечатление, человек, э, он бы как бы хотел бы, как ему погоняло бы назвали, погоняло у него могло быть такое, почемучка, у него как бы странноватое такое, а почему, почему, почему. Но очень вот. Поэтому вопросы... вы ему можете присвоить погоняло почемучка.
2: Ага. Хорошо. Ему
7: он просил.
2: Да, хорошо, спасибо вам э, большое. Ну, Александр Алексеев, звезда наша Да, я
3: хотела сказать, что у нас такой герой нашего театра воображения.
2: Главный. Главная роль. Здравствуйте. Ой, я нечаянно скинула. Простите, пожалуйста, я не на ту кнопку нашл. Здравствуйте, слушаем вас.
8: Добрый вечер. Добрый. А я хотел бы немного интерактивности добавить. Вот мне интересно, а вот вы ведущие узнаете своих читателей по голосу?
2: А, представляете да. ли их как-то? Ну, вот, а, ну я... и
8: тоже, наверное воображаете их, нет?
2: Ну, честно говоря, я, я по голосу узнаю, конечно, постоянных наших слушателей, да, но в эфире на самом деле нет особого времени для того, чтобы для представить, анализа, да, да. как, как да. выглядите Вот если бы мы с вами общались каждый день там по 40 минут, по 30 минут, я бы, наверное, представляла. А так очень как-то все это быстро происходит. Но вообще, да, вы хороший вопрос задали. Я, я теперь, наверное, буду над этим думать и представлять. пытаться представлять, как выглядят наши слушатели, конечно. Спасибо. Спасибо, спасибо вам за звонок. Еще один примем. нам, к сожалению, нужно заканчивать уже скоро программу. Здравствуйте, слушаем вас.
6: Добрый вечер. Добрый. Ну, во-первых, большое
7: поздравляю вас с тех праздником. Мне нравятся абсолютно все ваши программы, очень интересные и очень хорошие. Телевидение для меня, конечно, не очень подходит, потому что я инвалид по зрению. А радио, это я как
6: вы начинаете работу. И заканчивает, я выключаю. Большое-большое спасибо всем. Желаю всем здоровья и долголетия. И,
7: чтоб, и желательно, чтобы на русском языке, дай Бог вам помощи, чтобы вы работали
6: так дальше еще долго-долго-долго.
2: Спасибо вам большое. Спасибо. Большое. И спасибо. Вот
3: одно сообщение нам пришло. Да. Очень приятное. Мы сможем фанаты радио Домская площадь.
2: Ну вот, нам, Напросились так, на комплимент. Да, нам, нам так на самом деле приятно. Вот все, что мы сегодня услышали Очень. от вас, это, это бесценно на самом деле. Спасибо вам большое за добрые слова. Спасибо, за... что позвонили, все это рассказали. Да, и, и спасибо за поздравления, и спасибо за пожелания. И, конечно, интересно, вот как слушатели визуализируют да, ведущих. И надо Алексеева обязательно передать. Ну, в кафе <с? его отправить. Да, ну, но и... я все-таки не получила ответ на вопрос, как вот каким представляли Романа Шмелева. Интересно было бы узнать. Ну вот, ну, вот теперь не узнаем.
3: А, спасибо. И напомним, да, что в 2045 еще сказки. Да, вот обязательно. это тоже такой подарок. Обязательно подключайтесь и услышите, как они звучат в прочтении наших кист. На этом
2: завершаем. С вами были Наталья Мещерякова, Юлиана Шкагола, звукооператор Андрей Волков, видеооператор Даниэль Йов. Спасибо всем большое и до завтра. Хорошего вечера.